0: Olá, eu sou o Paulo Henrique e nós vamos passar um tempo junto agora que com certeza irá empoderar você. E também quero fazer um convite, que você me siga nas redes sociais do Instagram PRPauloOficial arroba Saber Transformador, tanto no podcast quanto no canal do YouTube. Beijo no coração. Neemias, capítulo 4, versículo 17. Você viu que eu estava de máscara, roupa de exército porque nós vamos combater, sabe o quê? Brechas. É um combate, irmão. Um combate. Até eu já vi aqui que tem uns lugares ali na igreja, ali que está dando alguma infiltraçãozinha, aquilo ali vai dar uma brecha, nós precisamos arrumar. Neemias capítulo 4, versículo 17, apenas, diz assim, Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os Arábios, os Amonitas e os Asdonitas, que a reparação dos muros de Jerusalém, e avante, e que já se começavam a fechar-lhes a brecha, as brechas ficaram sobremodo irados. É isso aqui que eu quero falar hoje com você. Eu quero falar sobre brechas. Brechas na nossa vida espiritual, brecha na nossa vida empresarial, brecha na nossa vida é, da saúde. O que que, o que que essa máscara aqui, ela faz, ela impede de algo ruim entrar, então ela tapa uma brecha. Agora, e aquelas que a máscara não resolve? Pelo contrário, aquela que deveria se tirar a máscara. Tem brechas na nossa vida que elas vão ser reparadas quando nós tirarmos a máscara. Quando eu me converti, isso foi em 1999, eu tinha algumas máscaras. É, eu gostava de coisas que Deus desagrada, eu fazia coisas que Deus não gostava, eu tinha conceitos que não batiam com a palavra de Deus, então, quando eu conheci o Evangelho, eu tirei uma máscara, o Evangelho ele não está aqui para eu julgar você, o Evangelho está aqui para mostrar quem somos e para mostrar quem Deus tem para que sejamos. Eu era um representante comercial, graças a Deus, muito feliz na minha profissão. Muitas pessoas aí que talvez estejam assistindo lembram. E atendia supermercado, cesta básica, atacado, feliz, amava o que eu fazia. Vendia feijão, vendia arroz, vendia leite longa vida, vendia frigorífico, amava, amava. Nunca me vi parando de fazer o que eu fazia. Mas o dia que eu conheci a Cristo, e tirou-se uma máscara de quem eu pensava ser, e Deus me mostrou quem eu era, e para o que eu nasci, eu comecei a ter que tapar brechas, eu comecei a ter que rever coisas, que é o que muita gente está fazendo agora. É o que muita gente, ouvindo uma mensagem aqui, ouvindo uma mensagem lá, ouvindo outra aqui, você está construindo alguma coisa e talvez Deus fale para você, não, não é isso que eu tenho. Esse é o seu plano, eu quero que você tenha um propósito. E não existe propósito realizado com brechas na vida, na alma, brechas nas, na, 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 na sua existência. Mas que tipo de brecha é essa? O texto que nós lemos fala de uma restauração de algo que estava destruído. E quando tem alguma coisa destruída na sua vida ou na minha... É, só acontece comigo isso. Tem muita gente que gosta. Não, isso aí só acontece comigo. Tem gente que gosta de ver a sua vida destruída. Agora, tem gente que não gosta. Tem gente que quer te ajudar. Tem gente que quer te colocar para cima. Tem gente que quer te dar uma palavra. Tem gente que quer empurrar você. Então, aí, agora, nós estamos lendo um texto que fala de alguém que não queria... A ponto de ficar irado, irmão, uma das coisas que aconteceu quando eu fui tapar a brecha do vazio da minha alma com Jesus, foi que pessoas ficaram iradas comigo. Pessoas começaram a não me aceitar mais. É, acontece isso hoje. Por quê? Porque Deus começou a construir uma identidade, Deus começou a construir em mim, uma, um propósito que eu nunca imaginei que existiria. Eu vendia feijão, eu vendia leite, representante comercial, escritório, vendedores, secretária, caminhões, aquele é movimento. Mas essa não era a minha vida. Essa não era a caminhada que Deus tinha para mim. E nessa caminhada, você tem que tapar algumas brechas. Eu vejo hoje, né, eu não entendo... Algumas pessoas que se convertem e saem de um estilo de vida. Aquelas pessoas que viveram sempre convertidas, agora eles estão querendo viver outro estilo de vida convertida. Quer dizer, eu não sei isso. Eu, eu, acho, tão, eu acho tão estranho e não acredito que é brecha. Eu não estou aqui, irmão, falando A ou B, eu estou fazendo você pensar, irmão, que é um tempo, a palavra de Deus, se a palavra de Deus obrigasse alguém a alguma coisa, seria muito fácil. A palavra de Deus, ela faz a gente refletir e o Espírito Santo faz a obra. Quem sabe tem alguma coisa na sua vida, independente de você ser de Deus ou não, talvez no seu negócio tenha uma brecha, tem alguém te roubando. Eu lembro de alguns empresários que eu cheguei e falei, cadê fulano? Mandei embora. Estava me roubando. Era uma brecha. E o que, que essa brecha fazia? Minava a saúde da empresa. Talvez tenha um relacionamento na sua vida que são brechas. Aquilo rouba de você sua essência. Rouba de você o plano de Deus. Rouba de você a força. Rouba de você a alegria. O que, que você tem que fazer? Você precisa lá e tapar essa brecha. Talvez é a sua saúde. O que, que você precisa fazer? Tapar a sua brecha. E quem é que quer abrir brechas na gente? O inimigo de nossas almas. O diabo. O um nome feio, né? Mas é o nome. Como que ele faz isso? Vamos lá. Você é casado, ele coloca uma outra pessoa na sua vida. Abre uma brecha. Você é um empresário e ele coloca... Uma pessoa para atrapalhar você. É uma brecha. Você está querendo andar com Deus, ele coloca uma pessoa para atrapalhar você andar com Deus. É uma brecha. Agora, você quer assistir um culto online e de repente tem alguém falando que essa porcaria aí, toda hora essa porcaria. Não sei, é uma brecha. E quem é que quer abrir essa brecha? O inimigo de nossas almas. Pastor, e como é que eu fecho? Aí é que está. Aí é que está. Como que você fecha essa brecha? Amado, você tem que ter muita firmeza. Ei! Firmeza. Evangelho não dá, acabou que fica assim, meio gelatina. Ih, não vai. Evangelho não vai. Não, pastor, não fale isso, não, que nós estamos na quarentena, ô oh, amado. Vamos embora, irmão. Vamos embora. Tem que ser firme. Sabe por que, que tem pessoas que não estão rompendo o seu negócio? Ele não é firme. Ele começa um negócio hoje, amanhã ele já tem uma outra ideia, alguém fez uma outra, lembra daquela carrocinha de laranja, suco de laranja? Lembram aí? Lembra? Carrocinha, né? Todo mundo foi vender suco de laranja, lembra da carrocinha do, co... do negócio de coco? Todo mundo foi vender coco, irmão, cadê isso? Acabou, food truck, é... Food truck era uma febre, a gente fazia evento aqui na igreja, saía no tapa para arrumar o quê? Um food truck, tudo lotado, cheio de gente, com o passar do tempo, só sobrou quem? Aqueles que foram tapando as brechas. É negócio. E a fé? Parece que é a fé não, né? A fé é assim: se Deus quiser, amado, se Deus quiser, ele quer sempre o que é bom, ele quer sempre. Tudo que ele planejou e acontece, o problema é se a gente quer. Você está agora em quarentena, nós todos em quarentena, né? Como eu brinquei aqui, fica em casa, seja criativo, né? Faz aquela série lá que você estava assistindo que nunca termina. Termina, termina. O que, que você está fazendo quando você termina? Fechando uma brecha. O que, que acontece se eu começar a construir essa parede aqui? Paro. Começo a construir aquela lá, paro. Começo a construir essa aqui, paro. Aquela lá de trás, paro. A outra ali, a outra ali. Eu construí alguma coisa? Não. Por quê? Cheio de brecha. Sua vida espiritual é assim. Talvez você está tentando construir um alicerce, um, uma construção em Deus, e eu agora eu estou falando de coisas espirituais, cheio de brecha, cheio de buraco. É como uma caixa d'água. É, é, é cheio de, de trinca, cheio de coisa rachada, umas maiores, outras menores. Não importa o tamanho da caixa d'água, se ela está rachada, tem brecha. Olha aqui, ó. Quando Jesus ficou só, os que interrogavam junto dele, com os doze, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele respondeu, você só quer o que acontece na multidão e nada que acontece no deserto ou no secreto. Eu estou resumindo. Qual é a brecha? Tem gente que acontece na multidão, mas não acontece no secreto. Talvez você vai nos cultos, você carrega a Bíblia, você dizima, você oferta, mas tem brecha. Então, na multidão, tá lindo, mas e no secreto? Agora você tá me ouvindo aí, você não tem nada a ver com Deus, você tá aí numa outra vibe, você até frequenta outra religião que você entende que seja religião, mas sua vida emocional, seu casamento, ah, olha, infelizmente, é complicado, mas a gente está aqui, vamos, vamos falar a verdade, né? Vamos, vamos, vamos soprar aquela cortina de fumaça, vamos tirar as máscaras, vamos dar uma olhada assim, na realidade da coisa. Quantas pessoas estão com a parede do lado de fora da casa pintada e do lado de dentro cheio de mofo? quantas pessoas investem na pintura da janela na pintura do portão e você entra no banheiro é um vaso sanitário quebrado é uma torneira que não funciona é um quarto que a lâmpada está queimada por quê? porque o que aparece parece que na cabeça de alguns resolve o que está escondido sabe o que, que a Bíblia fala sobre isso? Ela diz assim: aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará a misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia, eu vou dizer para você, assim, claro, você não tem crédito nenhum mais. E aí tem alguém que fala assim: eu acredito nele, eu vou dar crédito para ele. Isso é misericórdia. Não vem de lado nenhum, só vem dele. E deixa, alcançará a misericórdia. Mas. Aquele que encobre, aquele que põe uma mascarazinha para ficar, nunca prosperará. É ruim ouvir isso. Por que, que é ruim? Porque eu, quando eu ouvi isso, eu vi que eu precisava tirar algumas coisas. Você não é obrigado a tirar. Mas a partir do momento que você ouve, ouve, tem gente que não vai fazer exame porque ele não quer ver a realidade. Eu tinha medo de balança. Por quê? Porque eu pesava 108, 110 quilos quando eu fui pesar. Eu falei, o quê? Passei uns dois anos, perdi 12 quilos, eu não tenho medo de balança. Pelo contrário, eu tenho que estar sempre ali subindo. E, 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 no dia, e às vezes eu dou até uma cuspida para ver se diminui alguma coisa, não dando nada. Nada. Ali está a verdade, irmão. As pessoas podem olhar para mim, tinha época que é engraçado, as pessoas olhavam para mim e falavam assim: caramba, você emagreceu emagreci, e tinha época as pessoas falavam assim, você engordou, e eu estava emagrecendo, não adiantava eu falar para ela que eu estava emagrecendo, porque ela estava achando que eu... Agora, quando eu olhava na balança, eu falava assim, não, eu estou emagrecendo, eu estou emagrecendo, agora você já reparou, roupa larga, roupa preta, tudo disfarçando, aí você multa na balança, a balança fala a verdade ou não fala? Fala ou não fala? fala. Né? Você emagreceu, sabe disso, você emagreceu, tem foto sua, né? não é você não, foto dele aqui que emendou o pescoço com o rosto com uma peça só. Mas aí, então o que, que é isso? Conforme você encara a realidade, você consegue tapar as brechas. É como uma cárie. Eu, nosso Deus do céu, fala de dentista para mim dá até, dá até um até o negócio. Mas a cárie é um negócio assim impressionante para para falar sobre a vida espiritual, para falar sobre casamento, sobre empresa. Você não vê a cárie. O cara tem que colocar aquele a lupa tem que bater na luz. Mas tem um detalhe, quando ela aparece, ela já fez um estrago dentro do dente. Existem coisas que você não parar agora. Ah, pastor, vai estar tá dando certo, está dando certo hoje, mas não vai fechar essa conta. Está dando certo agora, mas não vai fechar essa conta. Que a hora que aparecer, vai falar, ah, eu vou para a igreja. É, é uma outra coisa, né? tem gente que quer tapar tá a brecha, é, achando que vai anular o que aconteceu, não, não confunda perdão de Deus, isso aqui é uma, uma, uma dinâmica que é, é difícil a gente entender, perdão de Deus e consequência, perdão de Deus e consequência, Deus perdoa tudo, é tudo, agora consequência, aí, porque tem muita gente que tapa a brecha, coloca Jesus, Aí vem a consequência, ele não quer pagar. Até porque também, né, parece que hoje você falar de, de consequência, você falar de responsabilidade cristã, de você fazer sua parte, parece que está anulando o sacrifício na cruz. Porque agora é assim, você vai, que tudo vai dar certo, porque Cristo já pagou o preço na cruz. Eu, eu não consegui ler isso aí, eu até estou procurando isso na Bíblia. Eu estou procurando porque eu também preciso aprender, mas até agora eu estou para lá e para cá lendo e sempre tem um pilar me sustentando, aquele que perseverar até o fim. Então, eu, eu sei que Jesus pagou o preço na cruz, eu sei que ele me colocou assentado nas regiões celestiais, eu sei que praga nenhuma chegará à nossa tenda, mas eu sei que eu tenho que perseverar. Eu sei que eu tenho que fazer a minha parte, então... Isso aí também é uma brecha que está abrindo em muitas vidas, hein? Vamos dar uma, vamos dar uma olhada aí, né? Vamos, né? Vamos, vamos dar uma pensada nisso daí. Mas voltando aqui para a questão das brechas. Pare tudo hoje, mesmo que não esteja doendo. Cara, isso aqui é revolucionador. Pare tudo hoje, mesmo que não esteja doendo. Às vezes você tem uma brecha na sua vida, no seu trabalho. Eu estou falando porque eu não sei para quem eu estou falando, então, eu tenho que falar para o cristão, tenho que falar pro o ateu, tenho que falar para o católico, pro o espírita, pro o empresário, pro profissional liberal. Não está doendo. Volto para o dente. Você já reparou que nós... Eu, eu mudei. Então, eu não vou falar eu não. Eu não sei quem tem. Eu mudei. O que eu vou falar aqui. Eu não procuro dentista porque meu dente dói mais. Eu procurei até os 20 anos de idade dentista porque o meu dente doía. O dia que eu comecei a pagar dentista, eu vi que fica muito melhor. Está aí uma propaganda aí boa para os dentistas. Eu vi que fica muito melhor eu passar fio dental, eu escovar meus dentes, eu ir no dentista regularmente. Eu sofro menos, eu passo menos problema e a minha vida flui melhor. né? Todo Não sei por que ficou esse trauma com o dentista. Eu não tenho trauma com o dentista, porque ele vai lá e alivia minha dor igual um médico. Então, não tem nada contra. Agora, preste atenção. Se tem algo que você está vendo que tem uma brecha e você não toma atitude, porque não está doendo, tem gente que vai chegar no último segundo da vida dela e vai falar assim, Jesus, 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 Jesus... Eu não sei quem você é. Pastor, mas ele pode mudar. Então, mas e você que tem tempo de mudar hoje? Será que não tem uma diferença? Você quer mudar hoje? E você que vai querer fazer, esperar naquele último dia. É uma brecha. Em Mateus 26, nós não vamos ler. Em Mateus 26, versículo 26, é aquela passagem quando Jesus parte o pão e ele diz, nós vamos ter uma nova aliança. Eu não sei qual é a brecha, eu só sei que tem uma nova aliança. Eu não sei qual é a crise, mas eu sei que tem a nova aliança. Agora... A escolha é sua. Eu acabei de ver, estou pregando aqui, do lado ali eu vi que eu vou precisar resolver um negócio na igreja. Estou vendo aqui, está meio manchado, me irrita, eu não gosto, gosto da parede pintadinha, arrumadinha, porque eu tenho comigo o seguinte, eu posso não ter as melhores coisas, mas eu tenho o melhor que eu posso fazer, porque eu não dou brecha. Eu posso não ter a melhor roupa, mas a melhor roupa que eu tenho, eu venho aqui para adorar a Deus. Então, esse negócio de ter o melhor e, e o pior, é muito questão de você entregar o seu melhor. Mas não é o caso hoje. Eu vou arrumar aquilo dali. O que é aquilo dali? É uma brecha. É uma brecha para alguém chegar e falar assim, ô oh, louco, está mal cuidado aqui. É uma brecha. É uma brecha para aquilo dali piorar e derrubar a parede. É uma brecha. E o que, que eu faço quando eu vejo uma brecha? Eu tenho que ir lá resolver. O que, que você está vendo que você precisa resolver? Qual é a vida dupla que está te atrapalhando? Porque é, ué. É, ué. Ô pastor, eu pensei que você ia falar de coronavírus, do amor. Amado, o coronavírus vai passar. O coronavírus vai embora. Vai, vai embora. Agora a eternidade não, irmão. Um bilhão de anos. Cinco bilhões de anos. Um setilhão... De anos. Continua. Continua. Eternidade. Eternidade. Por isso que a Bíblia fala o quê? Olhai para as coisas eternas. Se a gente ficar olhando para as passageiras... Irmão, se a gente ficar olhando agora para o quadro do coronavírus só para isso, você se isolou, pronto. Tapou a brecha. Colocou sua máscarazinha Tapou a brecha. Lavou sua mãozinha? Se... Pronto, você tapou sua brecha. Corre o risco, tá bom, mas vamos falar você tapou sua brecha. Passou o coronavírus. Passou tudo, a vida voltou ao normal. Você voltou o seu emprego, sua empresa bombando, suas coisas. E o que, que vai ser? Vai criar a brecha de novo? Porque agora, eu sei, agora tem muita gente crente. Ó, eu, eu acredito, olha, tem muita gente crente agora, muita gente buscando a Deus, muita gente ofertando, dizimando e tal. Mas... E quando essa onda passar, você está tapando as brechas, mas você vai precisar continuar tapando as brechas. Quem está entendendo aí diga amém, dá uma ajuda aí, irmão, no ambiente, né? E eu termino dizendo aqui, ó, deixa eu ver aqui meu tempo, vi aqui. Eu termino dizendo aqui, ó, se tem uma brecha que nós precisamos tapar em tempos de crise em tempos que tudo está conspirando ao nosso favor, eles estavam construindo o um muro, é de Deus isso, mas tinham um gente contra. É, cuide das palavras que você recebe. Eu vou parar com isso. Cuide das palavras que você recebe. Se você for estudar ali a questão do, do texto que nós lemos como base, você vai ver que várias pessoas mandaram palavras negativas e mentirosas para Neemias. Só que ele cuidou de uma palavra recebida. Amado, você é fruto daquilo que você ouve e pratica. Ó, você é fruto do que você ouve e pratica. Se você ouve coisas boas e pratica coisas boas, se você ouve coisas boas e pratica coisas ruins, qual é a colheita de coisas ruins? Eu não quero... Ficar colocando o que você deve ou não fazer. Mas eu queria despertar em você. O que te alimenta? O que alimenta sua alma? O que alimenta sua mente? Que conversas de rodas você participa? Eu, você? Que jornal que você assiste? Que crítica que você ouve? Amado, olha... Apesar de ser um palavra de Deus. Eu acredito nos médicos, mas os médicos não têm a última palavra. Eu acredito que há o vírus do coronavírus e que está matando pessoas, eu acredito. Mas também eu acredito num Deus que cura. Eu acredito num Deus que liberta. Eu acredito num Deus que transforma. E quando nós vemos esse tipo de crise, se abrir que abre duas brechas na igreja. A brecha daqueles que querem mostrar uma fé e daqueles que querem mostrar uma coerência. Amado, nenhum nem outro. Sabe o que eu creio? Eu creio quando Jesus olhou para um centurião e falou, eu vou lá na tua casa e vou resolver o seu problema. Alguém chegou para ele e disse assim, a criança está morta. A criança morreu. Não incomodes mais o mestre. Irmão, a fé incomoda, a fé incomoda, você dizer em tempo de crise, eu creio num Deus, eu creio em Jesus, eu creio na palavra de Deus, é ah, louco, é doente, é fanático, é desequilibrado, mas na hora que tem um câncer, vai lá no altar, ó, pastor, ora por mim, eu estou com câncer, então quer dizer, nós podemos crer por para a cura do câncer, mas nós não podemos crer na cura de um casamento destruído, nós não podemos crer na restauração de um assassino, nós não podemos crer no empresário corrupto que pode mudar de vida. Então a gente fica... Eu fico aqui, ó. Isso aqui não passa, não. Coronavírus passa. Como é que chama aquela... Eu estou tentando... É influência? Não. Influência é o um carro. Hã? Influenza. Influenza. Passou. Sarampo poliomielite, eu fui tomar as gotinha, chegou uma hora que passou, o que, que aconteceu com a poliomielite? Deram brecha, as mães não levaram mais os filhos, o que que voltou? Paralisia infantil, por quê? Fechou uma brecha e deu uma brecha, sua vida é assim, fecha a brecha, show de bola, baixou a guarda, roupa de exército, máscara e vamos seguir em frente. Eu quero orar por você, Primeiro pedindo para Deus mostrar o que, que tem brecha na sua vida. Porque, meu amado, não adianta você ficar assistindo videozinho no YouTube e continuar a mesma pessoa. É, é. Eu, 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 deixa eu ver aqui a hora aqui. Eu creio que você vai assistir um vídeo no YouTube ou na onde for, numa plataforma e algo de Deus, é o um reboco de Deus vai chegar e tapar a brecha, mas tem um detalhe, se você quiser, Jesus não vai te obrigar, eu não vou te obrigar, é se você quiser, e antes de eu encerrar aqui, com a oração, um louvor, tem muita coisa aí, lembrar você, irmão, fique em casa, calma, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu me emocionei no último culto aqui, que tinha umas pessoas aqui, o cafezinho não ia ter mais ninguém. Aqui agora temos meia dúzia aqui para fazer isso aqui. Estão correndo risco também. Pegaram o carro, pegaram o elevador. para quê? Pra gente levar essa palavra até você. Pra gente não ficar lá acomodado em casa. Falar em acomodado em casa. Amado, ó... Está passando aí a conta da igreja, agência 0390, conta corrente 46835, dígito 5. Deixa eu te explicar uma coisa. Você pode estar em casa, mas se você não está desempregado, se você só está em casa, continue fiel nos dízimos e nas ofertas. Se você está desempregado que te mandaram embora, seja fiel nos dízimos e nas ofertas. Pastor, você está falando isso em tempo de crise, a igreja é preocupado preocupada com o dinheiro. ó oh, irmão, já está pensando na minha vida. Eu já falei muito para minha mulher, tá indo a igreja? Minha mulher ficou um ano e meio indo a igreja e eu em casa, assistindo Faustão. Vai lá levar dinheiro para pastor. Vai lá levar o dinheirinho da prestação do pastor. Então, meu irmão, quando eu me converti, eu, eu levei muito mais dinheiro que ela. Eu, tranquilo, irmão. É porque eu sei, porque isso é um mal, é uma brecha. Entendeu? Satanás, ele cobra das pessoas. Deus, não. Se quiseres. Se quiseres. Agora, o povo da igreja... Igreja Palavra Eterna, Igreja para sempre, você sabe o que, que a gente ensina. Seja fiel, seja fiel, ué. faz sua transferência bancária, passa no caixa eletrônico, se não for o caso, não sei, mas nós contamos com você. E você que de repente falou assim: Poxa, eu estava até gostando, mas eu não gostei dessa parte. Irmão, pega essa parte assim e joga fora. Sabe, esse dia eu fui pegar um abacaxi, eu cortei o abacaxi, eu olhei e tinha uma parte podre, eu peguei e cortei, retém o que é bom, porque a hora que você se converter, entregar a sua vida a Cristo, você vai me procurar, você vai procurar a igreja, e falar assim, não, eu preciso ofertar, eu preciso é, é, colocar um som, eu preciso abrir uma obra missionária, eu preciso, porque Porque Jesus vai tapar essa brecha na sua vida, é, aqui o tempo está indo, mas você quer entregar a vida a Cristo? Pastor, tem esse negócio? Tem. Tem. Tem um telefone, ó. Só a gente saber, ó. E depois até falar. 991 12 6377, DDD 12. Não importa de qual cidade, país que você tá vendo. Manda um zap. Meu nome é Joana, meu nome é Pedro, eu entreguei minha vida a Cristo, Deus tapou minhas brechas. Só a gente saber. Só para a gente tá passando aí, né? Tá tudo passando aí, né? Só para a gente saber, só para a gente saber e, e inspirar outros. Amém, querido. Bem, eu vou orar. Falamos aqui da oferta, os cultos online tá passando aqui direto. Ligue para alguém. A live amanhã meio dia. Tamo agarrado. Saber transformador acessa lá, não vou falar do curso agora não, porque não vai dar tempo, acessa lá, igreja para sempre, barra cursos, ou a, a liga aqui que a gente te orienta, é um tempo bom para você estar em casa e ser edificado, Jesus, ele quer restaurar você, ele me restaurou, ele restaurou as pessoas que estão aqui, e eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, o que Deus vai fazer na sua vida é algo extraordinário, a sua história não anula o seu propósito, repete aí, a sua história não anula o meu propósito, pode ter certeza, não importa quem você foi, eu vou falar aqui, eu vou falar aqui, é pastor, é que você não sabe do que eu vivi, você também não sabe irmão, me acompanha aí que você vai saber, amém? Beijo no coração e vamos orar, pai no nome do Senhor Jesus, obrigado Deus por esse tempo, obrigado Deus porque o Senhor tem feito maravilhas, e eu sei que essa palavra, não só agora, ela vai continuar ecoando. Cada pessoa que acessar, cada pessoa que ouvir, cada pessoa, Senhor, cada família, eles serão abençoados. Brechas estão sendo tapadas no mundo espiritual, no mundo empresarial, no mundo emocional, porque o Senhor é o Deus restaurador. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, fique na paz.